0: عالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أنا هذا الموضوع كان سبب اختياره ما لاحظته في بعض الأسفار من عند المسلمين في هذا العالم الغربي سيما الذين قدم عهدهم بوجودهم في هذه الديار فيتذبذبون بين الهويات ولا يعرفون لا يجدون لهم معلما يرجعون إليه ليحددون هويتهم، وهذا المعلم واضح ظاهر نسبه الله عز وجل للمسلمين والقران العظيم كل من يعني غابت عنه هويه غابت عنه هويته فلينظر الى كتاب الله يجدها فيه ولا فرق في هذا بين مسلم مغربي أو جزائري أو ألماني أو فرنسي كل ذلك لا يضير يعني الإسلام ليس دينا عربيا وليس دينا للعرب وهو دين ارتضاه الله للناس عربيهم وعجميهم لكن الهوية المطلوبة للجميع هي هوية التي أظهرها الله في القرآن العظيم قال ربنا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. تردد الناس في تردد العلماء في تفسير هذه الايه، لقد انزلنا اليكم في كتابا فيه ذكركم. واردى التفاسير, التفاسير عندي هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما اي فيه شرفكم. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. أي فيه شرفكم وقال ربنا سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك لا شرف لك ولقومك القرآن صنع في العرب ما لم يصنعه شيء إطلاقا روى ال الدارمي بن حبان عن عامر بن عبد الحارث أنه لقي عمر عمر رضي الله عنه ذهب إلى المدينة فإذا ذهب إلى مكة لقيه عمر رضي الله عنه ايام خلافته اراد الزياره مكه فلقيه عامل مكه وهو عامر بن عبد الحارث لقيه بعسفان عسفان هذه قرب مكه يعني خرج لاستقبال امير المؤمنين فلما لقيه عمر قال له من استخلفت على الناس؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزع يعني لا يصلح أن يخرج عامل المدينة ويترك المدينة ليس عليها أحد يتولى أمور الناس فلما رأى عمر بن الخطاب أن عامله على مكة خرج لاستقباله سأله من ترك في محله إلى حين يعود فقال له من استخلفت على الناس قال استخلفت عليهم ابن أبزع عمر لا يعرف شخصا اسمه ابن أبزع فقال له من ابن أبزع فقاله مولاً من موالينا المولى هذا يطلق على معاني في اللغة العربية من جملة المعاني أن المولى هو غير العربي ليس بعربي صريح أو أنه يكون عبداً ثم أعتق فيكون مولى فقال عمر استخلفت عليهم مولاً من الموالي هذا شيء عجيب أن تستخلف على العرب مولاه. سأذكر لكم هذا لتقفوا على العجب في هالشيء. قال استخلفت عليهم مولا من الموالي؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه حامل لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما, أن أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين فرفع به مولا حتى امره على قريش في قعر قريش في مركز قريش وهو مكه لتفهموا هذه القضيه قريش هذه انتم يعني تعلمون ان قريشا هذه قبيله لكن لا تعلمون اولى علمكم لا تعلمون ان قريشا في الواقع قبائل قريش قبائل منهم بنو هاشم الذين هم قبيله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بنو اميه الذين هم قبيله عثمان بن عفان، ومنهم بنو عدي وهم قبيله عمر بن الخطاب، ومنهم بنو تيم وهم قبيله ابي بكر، ومنهم بنو مخزوم وهم قبيله خالد بن الوليد، ومنهم بنو زهره وهم قبيله سعد بن ابي وقاص، قبائل لكن اشرف هذه القبائل بنو هاشم لان منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان قريش لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر أبو بكر تيمي من بني تيم بن مرة طبعا قرشي لكنه تيمي وقريش فيها بنو هاشيم فيها علي بن أبي طالب فيها لما ولي أبو بكر أبو قحافة الذي هو أبو أبي بكر والد أبي بكر سأل فلما علم أن الناس استخلفوا أبا بكر قال وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ بنو هَاشِمٍ وكلهم قُرَشِيُّونَ هَلْ رَضِيَتْ بنو هَاشِمٍ أَنْ يَلِيَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ فاستغرب لذلك إذن إذا كان يستغرب أن يلي تيمي هاشميا فكيف يتصور أن يلي غير عربي أصلا قوم من العرب يكون حاكما عليهم كيف يتصوروا هذا وكيف تقبله العرب وكيف تقبله قريش ما السر في قبوله؟ لأنه حامل للقرآن. العرب كانوا قوما معروفين بالأنفة الشديدة الأنفة لا يقرون الضيم أبداً وتقوم الحروب كان بعض ملوك أحد ملوك العرب اسمه عمرو بن هند هند أمه نسب إليها هذا كان ملكاً في الحيرة الحيرة مدينة اندثرت الان وهي قرب الكوفة في الموضع اللي فيه الان الكوفة كان فيه مدينة اسمها الحيرة، وهذه المدينة كان فيها ملوك من ملوك العرب اسرة المناذرة هذه بعض ملوك العرب هذه يعني اسرة من 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 الملوك. احد هؤلاء المناذرة واسمه عمرو بن هند. قال يوما لجلسائه هذه غد علينا الجمهور. لا رح <متصفيق> لا ودي دره إيه. حتى نجمع بين الحسنين لا لا فوق الطبلة فوق الطبلة إيه. نجمع بين الزينة وبين عدم الحيلولة بيننا وبين الناس عمرو بن هند هذا قال يوما لندمائه لجلسائه هل تعرفون رجلا تأنف امه من خدمة امي الملك امك ام الملك هو يسال هل تعلمون ان واحدا من العرب تأنف أمها ان تخدم امي؟ هو يظن انه لا احد من العرب يعني تأنف امه من خدمه ام الملك فقال له جلساؤه نعم قال من؟ قالوا ليلى بنت مهلهل ام عمرو بن كلثوم الشاعر المعروف صاحب المعلقه قال ولماذا تأنف امه من خدمة أمي؟ قالوا لأن أباها مهلهل بن ربيعة فارس العرب وشاعرها معروف وعمها وائل كليب وائل اعز العرب وزوجها كلثوم بن عتاب فارس العرب وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منه. هذه فارسل عمرو بن هند الملك الى عمرو بن كلثوم الشاعر واستزاره يعني طلب طلب ان يزوره وطلب منه ان ياتي بامه لتزور امه. ام قال لي اجيب معك امك كي تزور امي. واتب معهم بالهدايا فلبى عمرو بن كلثوم الدعوه. استقبلهم عمرو بن هند ونصب خيمة كبيرة وكذا وجاء بوجوه مملكته وجاء عمرو بن كلثوم أيضا بوجوه قبيلته من بني تغلب وجاء معه بأمه فدخلت أم عمرو بن كلثوم ليلى بنت مهلهل على أم الملك عمرو اسمها هند الـ القضية كلها لماذا هذا الشيء كله؟ لتخدم أم الشاعر أم الملك فلما جاءوا معهم بالهدايا قالت هند لليلى ناوليني كذا يعني يكفي ليقال لي قد خدمتها أن تناولها شيئا ماشي تسخر علي ويجيب لي أتاي ولا هز لي يكفي أن مطري الكاس هكي خدمتها. فقالت هند لليلى: ناوليني كذا. فقالت ليلى: صاحبة الشأن تقوم له. فكررت عليها ام الملك الطلب، فلما كررت عليها صاحت هند، صاحت ليلى فقالت: واذ الله. فسمعها ابنها في خيمه عمرو بن هند فرفع بصره فاذا سيف معلق في الخيمه فقام اليه فاخترطه فقتل الملك فكان هذا سببا في قتل الملك ثم قام اصحابه الى اصحاب الملك فقتلوهم جميعا ثم راجعوا وفي ذلك يقول في معلقته آه شي يقول بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدالينا بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا القيل الملك والقطين الخدام بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لكم لأمك مقتوينا فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عضَّ الثقاف بهشم أزَّت وولَّتهم عشوزنة زبونا عشوزنة إذا قلبت أرنَّ التشُجُّق المثقف والجبين ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبين إلى آخر الأبيات وخلَّدت فإيش سبب؟ خيرٌ انتم الان قوم لا يرضون بام الملك ان تامر امهم يرضون بعد ذلك ان يليهم مولى من الموالي ما السبب في هذا القران؟ ما السبب؟ هذا يفعل العجب القران يفعل العجب. تعرفون ان ان حرب البسوس هذه حرب دامت 40 سنه تصور انتم حرب دامت 40 سنه يعني من بداها وكان في عمره وكان وكان مثلا بلغ من العمر 30 عاما. هذا يموت ويعقبه ابنه الذي ولد لما بدات الحرب ويبلغ الابن 20 سنه ويخوض الحرب ايضا وتمتد يعني حرب قد تمتد ثلاث اجيال. كم يتفانى فيها من الناس؟ هذه الحرب كانت فيها ايام أي يوم تحلاق الإمام يوم كذا يوم كذا. ما سبب الحرب؟ لماذا قامت هذه الحرب؟ من اجل قتل ناقه. ماذا تصور هذا؟ الناقة قتلت يتفانى فيها حياني حيان يعني قبيلتان من قبائل العرب الكبيرة قبيلة بكر وقبيلة تغلب هما في الأصل ابنا عم خالة جساس بن مرة جاءها رجل اسمه خالته هذه هي البسوس ما البسوس؟ فتقول العرب اشام البسس يضرب بها المثل في الشؤم لان بسبب تلك الناقه قتل ناس كثير جاءها انسان له ناقه وجاء و... 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 ضيفا على تلك القبيله اللي فيها جساس بن مرا وهمام بن مرا الى اخره قبيله تغلب شيخها يكون ما كثرت عليكم من هذا الشيء ديال دي الشعر والادب قبيلة تغليب شيخها مرة ولهم من الأبناء يعني لهم من الأبناء ابنان مشهوران وهما همام بن مرة وجساس بن مرة وعنده بنت اسمها جليلة هذه جليلة تزوجت بسيدي بكر وهو كليب هذا كليب لم يع... تعرف العرب شخصا عزيزا ككليب ما سبب عزه ما سبب سؤدده أنه انتصر على فارس في حرب سميت يوم ذي قار كسر شوكة الفرس قبيلة من العرب تكسير شوكة الفرس فصار سيدها سيدا للعرب أجمعين وهذا كليب كان له حما متى يأتي الأرض فيقول لا أحد يرعاهنا ما يمكنش ولكن جساس هذا نسيبه هو أخو زوجته وجاءهم صاحب النقاء في قبيلتهم فدخلت الناقة كليب هذا في ذلك الحما كان يسمح لجمال جساس ولجمال همام لأنهم أصهروا كان يسمح لهم بالدخول في الحما يوم في يوم من الأيام كليب جاء في يعني يتفرج في الحماء فنظر فإذا, فإذا ناقة غريبة عن النوق ما عرفهاش. هيا الناقه ديال من؟ ناقة ذلك الضيف الذي نزل على البسوس. كم السلام. فلما رآها قيل له قال لمن هذه؟ فقيل له هذه ناقة كيت وكيت نزلت لي عند البسوس خالة البسوس هذه خالة جساس وخالة همام وخالة جليلة. فقال لئن عدت اراها لاقتلنها لماذا لانه هو حما ما يدخل احد ودخلت لي انتم انا قبل اذني في يوم من الايام عاد فرأى لأ... لما قال لاقتلنها سمع كليب بذلك سمع جساس بذلك فقال لئن قتلها ليقتلن بها فحل اعظام منها كليب لما يسمع هذا الكلام هو كان عنده فحل من الإبل يفرح به ومشهور به يظن أن جساسا يقصد ذلك الجمل وإنما جساس يقصده هو فلما رأى مرة أخرى رأى آه كليب الناقة ترتع في الحما أخذ حربة فرما بها الناقة ف يعني أنفذت درعها وانطلقت الناقه ودرعها يشخب دما حتى اتت القبيله وبركت وماتت فلما راتها البسوس قامت تصيح وهذا الله وكذا جاري كيف قتلت ناقته فقام جساس وخرج منتضيا فرسه حاملا رمحه حتى وقف على كليب كليب يظن ان جساسا يريد قتل الفحل ولم يقع بذهنه اصلا ان كليب يريد قتله هو لكنه قتله العرب جميعا لامت جساس قالت لا يقتل ملك بناقه جساس فعل فعلته تلك وهرب ولما مهلهل اخو كليب ومصعب اخو جساس كان متصادقين متصافيين صاحبين تواعدا ان لا يكتم احدهم الاخر شيئا ابدا. في ذلك الوقت لما قتل كليب كان مصعب وجس ومهلهل و و يشربان الخمر يتنادمان. فجاء الصريخ الى همام وقال له في اذنه مسرا له: ان اخاك جساسا قتل كليبا. مهلهل راهما يتساران فقال له نحن تواعدنا الا يكتم احدنا الاخر شيئا ماذا قال لك قال قد اخبرني ان اخي جساسا قتل اخاك كليبا فقال له مهلهل استو اخيك اضيق من ذلك يعني اخوك لا يقدر على فعلات مثل هذه فلم يصدق ثم لما رجع الى قبيلته وجد ان اخاه فعلاً قد قتل فقال ابياته المشهوره انشروا لي كليبا الا يا ابا بكر انشروا لي كليبا حيوه لي لا ارضى منكم الا ان تحيوه اين اين الفرار؟ جاء القوم في الصلح اتوا الى همام الى الى مره شيخ القبيله وابي الجميع فقالوا له نعرض عليك ثلاثة خصال اعطينا وحده منها نرضى والا الحرب قال ما الخصال الثلاث قالوا قالوا الخصلة الأولى أن تحيي لنا كليبا قتلته حيوه الخصلة الثانية أن تدفع لنا جساسا نقتله بكليب الخصلة الثالثة أن تدفع لنا هماما فإن فيه كفاء من كليب نقتله والخصلة الرابعة هما أربعة الخصال والخصلة الرابعة أن تقدم لنا نفسك أنت نقتلوك والسلام إذا ما بغيتي شي وحدة في هذه الخصال فهي الحرب. فقال لهم: أما أن أحيي لكم كليبا فذلك لا أقدر عليه. وأما جساس فشاب طائش فعل فعلة خلع لها قلبه ففر فلا أدري حيث ذهب. وأما همام فأب العشرة وعم العشرة وخال العشرة ولا يسلمونه إليكم بجريرة غيره عم العشرة أولاد خوه عشرة أولاد خطوه عشرة وهو عنده عشرة الاولاد ثلاثين واحد يعني 30 يقول لكم هاكوا عمنا ولا خالنا قتلوه بشي حاجة لم لازن بله هو فيها وأما أنا فشيخ كبير ما هي إلا أن تدور رحل الحرب فأكون أول صريع فعلى ما أتعجل الموت لنفسي فنصرفوا على أنها الحرب الشاهد أن هذه الحرب هي مازال فيها قصص عجيبة وجليله أجرع لها وقالت كلمات وقالت أبيات مؤثرة جدا لكن نطويها الشاهد أن هذه هذين, هذين الحيين تفانيا في تلك الحرب تفانيها من أجل ناقة هي في الواقع إحنا نقول أجل ناقة هي من أجل جار أخفر عز ذهب هذه هذه العقلية العربية هي, هي هذه العقلية العربية تقبل أن يولى مولا عليها ويقول لها سيري جي دير خرج دخل هذه العقلية العربية التي يقول يقول دريد بن الصمة مخبر عن قومه دريد بن الصمة هذا يأمر قومه هذا كان شاعر وكان فارس ومات في الجا. ادرك الاسلام وادرك وقعة حنين ولكنه مات مشركا ولم يسلم هذا دريد بن الصمة يأمر قومه بأمر ويرى ان ذلك الامر الذي يأمر به قومه هو الرشاد وأن ذلك القوم اللي... ذلك الأمر الذي يريد أن يفعله قومه هو الغي ولم يطيعوه وحيث لم يطيعوه تبعهم هو لماذا تبعهم على غيهم ليبقوا متحدين يقول أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الصبح إلا ضحى الغدي فلما عصوني كنت منهم فلما عصوني كنت منهم وقد ارى غويتهم وانني غير مهتدي ولكن تابعهم ما عندي ما ندير. فهل وهل انا الا من غزيه ان غوت غويت وان ترشد غزيه أَرْشُدِي انا منهم غوا ونغوي. ارشد ورشد. هؤلاء الناس الذين كانت عندهم هذه العصبيه هكذا هذا التلاحم فعل الشر وعلى الخير. تصير الابعد الأبعد الموافق في الدين أقرب من القريب المخالف في الدين، هذا لا يتصور عند العرب. أنت أخي الذي ولدته أمي ولكنك لم تسلم، وهذا رجل أجنبي لا علاقة لي به وهو مسلم هذا أقرب لي من ذاك الذي ولدته أمي. بأي شيء هذا؟ بالقرآن. القرآن هو اللي صنع العجائب. ومن اراد ان يعرف ما صنعته ما صنعه العرب في القران في العرب لينظر سير العرب، لينظر تاريخ العرب، لينظر ايام العرب ثم ينظر بعد ذلك كيف صار العرب؟ يعني يتصور ان ان امراه كانت يمكن ان ترد على سيد القوم يتصور كان هذا يتصور في الجاهليه ان امراه ترد على سيد القوم كيف تقول المرأة لعمر لما وقف في المنبر وقال قضية المشورة أرى أن النساء أرى أنكم تتغالون في المهور قللوا ديروا كذا فقالت فقامت امرأة من أواخر الناس فقالت سبحان الله يا عمر يعطينا الله وتمنعنا أنت قال الله تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الله تيقول وان اتي فان اتي احداهن تقول رخصوا فقال عمر صدقت امراه واخطا عمر هذا هذه القصه المحدثون يضعفون اسنادها ولكن هي مشهوره عند اهل السير. يعني كيف يتصور هذا تكون هذه الجراه هذه؟ اقول لكم كليب كان عزيزا بحيث انه يقول مثلا يعوي الكلب اكرمكم الله كلب يعوي يقول الى حيث سمع صوت الكلب هذا حماه لا يقربه احد. الماء اذا كان شي ماء شي واد شي غدير شي بئر في في ذلك الحماه لا يقربه احد ولو ماتوا عطشا. التحول العرب المرات اللي ابن في البيوت التحصيل يذكر قصه غريبه ان عمر رضي الله عنه كان مضطجعا على في, في ظل شجره فاتته امراه من القبائل البعيدة عن مركز الخلافة وهؤلاء البعاداء كانوا لا يعرفون صورة عمر اسمعوا نبي عمر لكنهم لا يعرفونه إذا لقوه لا يعرفوا أحدهم فلما رأته مطجعا جاءته فضربته برجلها في رجله توقظه تخيلوا أنتم هذه السورة تدفيقه ونعسى تضربوا برجلها وتوقظه فلما استيقظ قالت له يا فلان قالت له يا هذا ان امير المؤمنين بعث في العام الماضي هذوك العمال الذين يجمعون الزكاه ويفرقونها وقد بعث فلانا وجمع زكاه ولم يعطنا واخشى ان يبعثه هذا هو نفسه هذا العام ولا يعطيني ايضا وابنائي وقد توسمت فيك الخير انت بنتي ليا انسان رجل خير ف ذهب معي الى ذلك العامل توسط لي عند العامل هي لا تقصد حتى عمر هو يتكلم لها مع العامل العامل على الزكاه باش يوصيها علي عليها فقام عمر ونادى خادمه يرفع يا فلان يا يرفع اجي يرفع فقال ادع لي فلانا هي لا تعرفه اصلا ان المتحدث هو امير المؤمنين قال له قال له ادعي فلانا هي تقول له لا لا لا, لا يلا نحن نمشوا عنده أنا ترى أنه إذا دعي يعني العامل على الزكاة هذا يجب أن نذهب إليه وكيف نجرؤ أن نطلب منه؟ تقول عمر: لا 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 نحن نذهب إليه. فيقول لها: يا أمة الله إذا لم يريد أن يأتي سنذهب نحن إليه. فذهب يرفع حتى وقف على عامل الزكاة. فقال له: أجيب أمير المؤمنين. فقال عامل الزكاة والله ما دعاني هذه الساعة إلا لأمر سوء. ايش غايعيط علي دابا؟ وشرع يسأل من من معه؟ هل معه أحد؟ هل رأيت معه أحدا؟ بحال مثلا هذه وهذه يبين لك أن الناس كالناس تتوجس شرا وش معه شي واحد؟ وش عندك شي واحد يكون واحد؟ قال, آه قال لي شي حاجة؟ وش أنت شي واحد وما عرفتي علاش بغاني هكذا العامل الزكاة يفعل معي قال رأيت عنده امرأة قال لي يمكن شي مصيبة فلما حضر العامل شرع عمر يوبخه إن كنا كذا وكنا كذا وقد أرسلت كذا المرة تسمع الشيء آه تبدأ تفطن أن الذي حدثها والذي ضربت رجله وأيقظته من نومه هو عمر الخطاب أمير المؤمنين فأوصاه وذا أمر لها بشيء معجل من دقيق ونحويه ما الذي فعل في الناس هذه الافاعيل؟ ها هو القرآن العظيم. القرآن كانت ك- كانت تتاثر به العجماوات. م- يعني فضلا عن ف- فضلا عن عن ذوي الشعور. تعرفون الحديث الذي رأه الشيخان عن أسيد بن حضير انه كان يقرأ القرآن في ليلة من الليالي وبجانبه ابنه صغير. وبجانب ابنه فرس له فرس لابن حضير هذا فهو يقرا فجفل الفرس جفل يتحرك فسكت فسكنت الفرس فقرا فاضطربت الفرس فسكت فسكنت فقرا فاضطربت فسكت وقام عن القراءه فلما لماذا سكت؟ لانه خاف ان تضرب الفرس ابنه الصغير فجره وسكت وانصرف ولما رفع بصره اذا بمصابيح يراها مصابيح معلقه في الهواء يراها فلما كان من الغد ذهب وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له هو يقول له يا رسول الله انا اقرا والفرس تضطرب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرا يا ابن حضير اقرا يعني كانه يحضه على عدم ترك القراءه وورد شرفات طبعا فقال له يا رسول الله اقرا يا ابن حضير اقرا حتى قال فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعرفت ما ذاك؟ تلك الملائكه تلك السكينه تنزلت لقراءتك. عجماوات بل قد اخبرنا الله عز وجل ان الجمادات تتاثر من القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا اذا حينئذ لا يستغرب ان يفعل القران في العرب هذه العرب الذين ذكرت لكم بعد اوضاعهم واحوالهم لا يستغرب ان يصنع فيهم ما صنع لذلك اقول كما قال إمام مالك رحمه الله لا لا يصلح اخر لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها المعلم للمسلم في اصقاع الارض كلها هو القران المغربه عندهم واحد المثل تيقولوا اللي داخل يشد الدار ديالك انا ما شد هذا المثل تعرفوه اللي داخل يشد الأرض نحن نقول اللي داخل يشد القران من غابت عنه المعالم ولم يدرى الى اي شيء يرجع فليرجع الى المعلم الذي نصبه الله والذي لا يختلف عليه المسلمون القرآن لا يختلف عليه أحد. وبالأخص المسلم في ديار غير المسلمين هذا أولى بالرجوع وأحق. والله عز وجل قد بين لنا المعالم كيف تكون؟ كيف تصنع؟ ما أخلاقك؟ ما أحوالك؟ ما عبادتك؟ ما أفعالك؟ كل شيء في القرآن. إحنا في الجمعة ذكرنا وعباد الرحمن ما تركت هذه الآيات لقاء ما يقول. تريد السلوك في زمره العباد الذين وهذه الزمره تنتهي الى رضوان الله اولئك يجزون الغرفه وانتبهوا الى هذا هذ... اولئك اسم اشاره واسم اشاره للجمع ولا لا عندنا اسم اشاره للمفرد وهذا واسم اشاره للجمع هؤلاء ولكن عندنا اسم اشاره للجمع لج... اسم اشاره اخر هو اولئك ما الفرق بين هؤلاء واولئك؟ ان هؤلاء للجمع القريب واولئك للجمع البعيد، انا اذا اردت ان, أش... أن... أن... أن أخ... يعني ان احدث عنكم اقول مثلا هؤلاء جالسون العربي ي... اذا اذا سمعني اقول هؤلاء يفهم ان هؤلاء المشار اليهم قريبون مني ولكن اذا اردت ان احدث عن عن الناس الذين في... لهيه اللور. ماذا اقول؟ اولئك لانهم هم بعيدون وليسوا بقريبين كيف يقول الله تعالى: اولئك يجزون الغرفه. لان المرتبه مرتبه عاليه بعيده لا يصلح لها الا الا اسم الاشاره الذي يدل على البعد. ما بقوش قراب هذو. علوا في مراتب رضوان الله تعالى. هذا المعلم. تريد ان تأ... لانه شوف المسلم في كل وقت وفي كل ارض وخاصه المسلم في الديار الغربيه عليه ان ينظر ويسال نفسه ما المراد هاي المراد ان يقول فيك فلان وعلان انت رجل صالح ام المراد ان تكون عند الله رجلا صالحا هذا هو المراد ان ان تذكر عند الله من الصالحين اذا اذا كان هذا هو المراد انت تغيب عن الناس قاع هذيك ابيات تنسب الى رابعه العدويه هذه مشهوره بالصوفيه مشهوره لكن هذه الابيات عجيبه جدا العلماء مختلفوا هل وجدت اصلا هذه الرابعه العدويه وش موجوده ولا غير موجوده غير هي اسطوره من الاساطير الذهبي ذكر لها ترجمه صغيره في سير على النبلاء على كل حال احنا الغرض عندنا من ذلك تلك الابيات تقول فيما نسب اليها مخاطبه لله تعالى فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب الغرض أن تذكر عند الله من الصالحين والله عز وجل يخبرك بالطريق التي عندها تذكر من الصالحين عباد الرحمن ما هم؟ كذا كذا, كذا الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون هالمفل... أفلحوا تعرفوا ما معنى, معنى أفلحوا العرب كانت تستعمل هذه هذه الكلمة في الجاهلية فعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل لو كان حي مدرك الفلاح للا هو ملاعب الرماح الفلاح في اللغة العربية هو الفوز بالمطلوب الأكبر هذا الفلاح الفوز بالمطلوب الأكبر قد أفلح المؤمنون فازوا بمطلوبهم الاكبر، ما هو مطلوب المؤمنين الاكبر؟ دخول الجنه، كاين شي مطلب اخر، هذا لما قال ربنا قد افلح المؤمنون لم يتركنا هملا، حنا ندور نقلبوا يا ربي كي المؤمنين وشو ما كذا وشو ما كذا، كان سائلا سائل يا ربي صفهم لنا، ما صفتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خير ورثوا الفردوس يعني افلحوا نالوا مطلوبهم الاكبر اذا فيما الحيره فيما التردد فيما نبقى هنا 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 هل القران وضح لي هل اذا صنعت او اذا تجلى في العبد ما ذكره له ربه في هذه الايات الا يفلح بل يفلح قطعا يفلح لان ربنا لا يخلف الميعاد ابدا ربنا إذا وعد ربنا إذا وعد لا يخلف الوعد قد قال ربنا انها ان هؤلاء افلحوا فكل من تجلت فيه تلك الصفات المذكوره فقد افلح لا شك اذا المعلم هو القران لذلك انا قلت القران هويه المسلمين لا تبحث لك عن هويه اخرى طبعا هذه الحديث عن الهويه الدينيه الهويه المدنيه كن ما شئت كن الماني هذا شنو مشكل تكون الماني؟ كن مغربي كن لا فضل مغربي على الماني ولا لجزائري على تونسي ولا لافغاني على امريكي الا بالتقوى صهيب رومي على ولا عربي لما اسلم صار يقول انا صهيب المكي انا صهيب العربي انا صهيب الرومي ولكن الرومي المسلم هويه هي هذه هويه المسلمين القران حيث كانوا تساووا هنا والهويه المدنيه منكم لا. قد افلح المؤمنون قال ربنا في 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 موضع اخر ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه واذا مسه الخير منوعا الا المصلين ولكن من هو المصلي في الاصطلاح القراني؟ من هو المصلي في القران العظيم؟ يا ربي إلى المصلين كيدان يا ربي كيف هم يا ربي هؤلاء المصلون؟ الذين إلى المصلين الذين هم أش؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون الى اخر الصفات التي ذكر ربنا سبحانه اللبيب العاقل ماذا يفعل ينظر في القران يبحث عن صفات المرضيين عند الله فيحاول قدر استطاعته ان ياتي بها يحاول قدر استطاعته ان ينشئ بنيه عليها الان احنا يعني كنا في فرنسا قبل ايام الناس تشفق على ابنائها اكثر من شفقتها على انفسها. يقول لك ادعي لي مع الوليدات اكثر مما يقول لك ادعي لي مع نفسي. لماذا؟ يعني خوفا على هؤلاء الولدان من ان تجرهم الواردات والصادرات والوافدات الى اخره. فاقول لك يعني ما ينفعك دعاء الداعين. إذا كان الخير مبذولا لك وأنت تنبذه تنبذه لا أقول لك تنبذه عمدا تنبذه مراغمة له ولكن تنبذه غفلة عنه وهل يغفل عن مثل هذا؟ يعني أنا أقولهم كل شيء لا يجعل القرآن له أساسا فهو لا, لا يجعل القرآن له أساسا فهو شيء مخذول فهو شيء يعني منزوع البركة لا يتصور فيه فائدة القرآن يعني هذه ما أردت أن أحدثكم به في في كلمتي هذه وأن المرجع هو ما نصبه الله للعباد من أراد أن يُذكر عند الله من الفائزين من المفلحين من عباد الرحمن فالله تعالى من رحمته بل من رحمانيته أن بذل ذلك ولم يتركه لمتأو... لتأول متأولين ولا لظنون الظانين ها هو فنسأل الله أن يوفقنا لسلوك فار... لسلوك زمرة عباده المفلحين وعباده المرحومين وشكرا لكم لحسن استماعكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله في شيخنا الفاضل على هذه المحاضرة الطيبة المباركة تحدث فيها عن صلة الضوء على حالة العربي قبل الإسلام وكيف صاغ القرآن هذه النفوس كيف صاغها من جديد حتى غيرت مجرى التاريخ فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكلماته هذه ومن كان له سؤال أو استفسار فليتفضل بطرحه كتابة بارك الله فيكم
0: أنا ما كرهت شيئا فيما قال الأخ المقدم إلا هذه الجملة الأخيرة ياك طيب وأقول دائما من عادتي أنني أقول لمن يستمع إلي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا من لا يسألني ولا أسأله <تصفيق> فما ادري ما انتم صانعون ها يعني اذا كان شيء ولا بد منه واخا جيشنا ليه ولكن اذا كان شي حاجه يعني ماشي ولا بد فأشفقوا علينا يا واد اذا كان السؤال في الموضوع انتم مت يعني انتم مت نعم
1: آه سائل يسال شيخنا الفاضل آه بعد التحيه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الا ترى آه نعم يعني هو طبعا آه يرجو منك ان تسلط الضوء على وجه الشبه بين العربي ما قبل الاسلام والعرب آه آه بعد الاسلام الذين عاشوا يعني آه 1400 سنه ما بعد الاسلام
0: العرب ديال اليوم نعم
1: حسب ما فهمت طبعا من السؤال لان الخط شويه
0: طبعا لا وجه للشبه بين العرب قبل الاسلام والعرب اليوم لو جل الشبه لسببين اولا اولئك كانوا قوما غير مسلمين وهؤلاء قوم مسلمون ثم اولئك كانت فيهم اخلاق نفقدها في كثير من هؤلاء اليوم ومن اراد النظر ومعرفه اخلاق العرب وسير العرب لينظر ديوان العرب الذي وأشعارهم الذين كان يخلد فيها ماثرهم وذكرهم عن ترى وهو ممن لم يدرك الاسلام قط ومات في الجاهليه وكان عبدا يقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها وهذا خلق يفتقده كثير من المسلمين اليوم فيسلطون انظارهم على الجاره وعلى الادنى وعلى القريبه وعلى البعيده وعلى قد لا يسلم من نظرهم احد ألا العرب كان فيهم كثير من التعفف يعني تعففون قد لا نجده في كثير من الشنفره هذا من شعراء الصعاليك الصعلوك هو الفقير الذي مال له لا مال له يقول أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل أديم مطال الجوع يقول وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول مرء متطول أستف ترب الأرض إذا جاني الجوع تراب الأرض آكله عوض أن آكل عند أحد من الناس ثم بعد ذلك يقول أنا كرمت كفلان تليت في كفلان وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول مرء متطول العفه أنا أقول ل عندما أحدث الطلبة عن هذا البيت أقول لهم أرى الشنفرة بحال شي دكالي عندنا من المغرب. دكالي عندهم واحد المثل أنا أقول دكالي أنني أنحادر من أصول دكالية أقول دكالي عندهم واحد المثل يقولون جوعي في كرشي وعنيتي في راسي. الشنفرة هذا يوقفكم على بعض الأسرار في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولم يقل لانشئها انشاء ولكنها موجوده تحتاج اتماما الله اعلم.
1: سؤال اطرحه شيخنا الفاضل وهو هل يمكن للقران الكريم ان يؤثر في العجمي او قل الاوروبي الذي يبذل جهده صادقا للتخلق باخلاق اهل القران ولتتبع أخلاق المرضيين في القرآن الكريم هل يمكن أن يبلغ القرآن أن يبلغ التأثير مداه في العجم الأوروبي الذي يفتقر إلى فهم هذه اللغة إذا كان صادقاً في طلب معاني القرآن طلب تخلق بأخلاق القرآن ويجتهد في فهم تلك المعاني التي دعا إليها القرآن الكريم
0: هذا سؤال سأتحدث عنه إن شاء الله في محاضرة قادمة لكن لبس أن أقول لكم إن القرآن كلام رب الناس إلى الناس خطاب رب الناس إلى الناس رب الناس لا رب من يفهم العربية طبعا العاجمي إذا حدث بغير لغته أو بلغة لا يفهمها هو لن يفهم ما يلقى إليه من الكلام لكن ليس معنى ذلك أن القرآن لا تأثير له عليه لقد وجدنا تاثير القران على النباتات. وهذه قد اجريت بعض التجارب في بعض المختبرات، القران على النباتات له التاثير. فكيف لا يكون على نحن نقول القران له تاثير على العجماوات، على البهائم. فكيف لا يكون له تاثير على الناس؟ القران كلام ربنا له اسرار. هي اسرار يقف يقف عليها من يفهمه ومن لا يفهمه. الان كثير من الناس لا يفهمون الشعر ولكن يحبون سماعه، انا اقول لكم لا اقصد بكثير من الناس من لا يفهم العربيه، بل من يفهمها ومن يدرسها. عندنا الطلبه في الجامعه احيانا اذكر لهم اتعمد ذكر ابيات من الشعر اقول لهم مثلا هذا البيت انتم ما تفهموا فيه حتى كلمه. هذا البيت غاتفهموه من جوج كلمات وريني المعنى ما غاش تفهموا واش تقول الشاعر. ومع ذلك يعجبهم سماع ذلك الشعر ذلك الميزان الموسيقي والكلام والقافيه سبحان الله هذا شعر فكيف بكلام رب العالمين ولكن مع ذلك نقول للعجمي وهذا من من دور العرب الموجودين هنا عمر رضي الله عنه سمع اعجميان يرطينان برطانتهما في المسجد النبوي فقال لهما بغيا الى العربيه سبيلا المسلمون غير العرب ينبغي ان تعلموهم اللغه العربيه. نحن يعني ماذا نفعل؟ نترجم لهم المعاني، يعني ما تعلموش العربيه، لا يحتاج الاعجمي ان ينفذ الى القران كما تنفذ اليه، احنا بالنسبه للقران كلنا اعاجم. انتم ما تتقراوا المعوذتين ولكن اذا سالتكم انا الان ما معنى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، اش الغاسق؟ إذا وقب مش النفذ ما معنى هذا الكلام والعادية ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحان فأثرنا به نقعا كلنا نحن نفهم الكلمة يعني حتى الكلمات أحيانا قد تفهمها ولكن لا تفهم التركيب فالقرآن كل يحتاج إلى النفاذ إليه ماشي العاجم فقط الله وعلا
1: جزاكم الله خيرا سؤال يبدو في الموضوع الذي طرحه الشيخ كيف ان هذا القران صاغ هذه النفوس وصاغ هذه العقول السؤال حول عمر او الروايه التي تنسب لعمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يعني اخته وجدها تقرا صدرا من سوره طه فاسلم السائل يسال ما صحه هذه القصه
0: هذه هذه القصه ايضا لا يثبتها اهل الحديث ويرونها منقطعة انها مرويه باسناد منقطع في سيره ابن اسحاق لكن يجب ان تفهموا شيئا هو انهم كانوا لا يتشددون في اسانيد السيره لماذا لان السيره لا ناخذ منها الاحكام لا ناخذ الاحكام من السيره عندما ناخذ الاحكام حينئذ نتشدد لكن عندما لا ناخذ الاحكام فكانوا لا يتشددون و يعني يقول العراقي في ألفيته وسهلوا في غير موضوع رووا الموضوع هذا لا يتساهل فيه اصلا لا في اي شيء من شؤون الاداب او الدين أو هذا الموضوع يعني المكذوب الذي فيه كذاب هذا لا يتساهل فيه ولكن غير الموضوع من الضعيف قال وسهلوا في غير موضوع اذا لم يكن موضوعا هذا العراقي في ألفيته يقول هذا سهلوا فيه وسهلوا في غير موضوع رووا لكن في الاحكام لا ونحن هذا ليس بموضوع ولكن تجدونه في كتب السير فلا باس بذكره هو وان قيل يعني عمر بن الخطاب على كذا وكذا وكذا لا باس به ونحن لا ناخذ منه حكما هذا لا السيره في جميع الاحوال ما صح منها وما لم يصح ليست منتزعه الاحكام انما مستمد الاحكام والقرآن القران والسنه وال الاحاديث التي هي مستمد للاحكام ومما مرجعها في السيره تجدونها في كتب السنه البخاري ومسلم وموطا الى اخره وهذه قصه عجيبه هذه ان وهذه مما نحن فيه وهو القضيه بدات مع عمر رضي الله عنه قبل هذا هذا روي باسناد صحيح رواه بن حبان في صحيحه باسناد صحيح ان ان عمر بن الخطاب لما كان الناس يهاجرون وقف على أم عامر فقالها إنها للرحلة يا أم عامر فقالت آذيتمونا والله لا نخرجنا في أرض الله نعبد الله فقال لها صاحبتكم السلام أو, أو, أو شيئا نحوه ورأت منه رقة لم تكن تعهدها منه لأنه كان شديدا جدا على المسلمين فلما رآها تجمع أغراضها وستخرج من مكة كأنه لها فهي رأت وأحست بتلك الرقة منه، وكان زوجها غاب في حاجة لهم، فلما رجع أخبرته وقالت له لقد جاءني عمر كذا وقال كذا وكذا، فماذا قال زوجها؟ قال أطمعت في إسلامه؟ والله لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يأسا من إسلامه، لما كان لما كانوا يرون من الشدة من شدته، ويذكرون هذه القصة ذكرها ابن إسحاق بن هشام. وابن كثير والذهبي وغير واحد. قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب يوما وانتضى سيفه وذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه أحد أهل مكة ممن كان أسلم واختفي ويستخفي بإسلامه فقال له إلى أين يا ابن الخطاب فقال ذاهب لأقتل محمدا لقد فرق عشيرتنا واسفاء أحلامنا فقال له المسلم وقد أشفق على هذه القضية خطيرة فقال له لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أتظن بني هاشم يتركونك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا هل لا رجعت إلى أهلك فأدبتهم أهلي قالوا أي أهلي قال أختك فلانه وختنوك سعيد بن زيد فقد أسلم وتابع محمدا على ما هو عليه فحوله عن رسول الله، اللهم تجيب سعد بن زيد وهذا كله تجيب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك في ذلك الوقت كان كان عندهم خباب بن الارت يقرا عليهم شيئا من القران حديث النزول. فسمع عمر في خارج البيت هينمة صوتا فدق فلما علموا انه عمر اختفى خباب بن الارت واخته وضعت الصحيفة التي في القرآن تحت فخذها وص... يعني كأنش... فلما دخل عمر قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ فقالوا لم تسمع شيئا فقال بل لا والله قد سمعت شيئا فقام ال... قام له زوج اخته فضربه فلما رأت اخت عمر رضي الله عنه ان زوجها ضرب قامت الى عمر فضربها ايضا فجرحها وشجها و يعني الدم من وجهها. فقالت له: نعم قد تابعنا محمدا واسلمنا واصنع ما بدا فلما راى عمر رضي الله عنه الدم يسيل من وجه اخته رق لها وذهبت فورته وغضبه. وقال لها ناوليني هذا الذي كنت تقرأي، قالت: إن انا نخافك عليه. فقال لا تخافي واخذت منه العهود والمواثيق انه لا يصنع بتلك الصحيفه شيئا. فقالت له إنك نجس فذهب فاغتسل فذهب فاغتسل فأعطته الصحيفة فإذا فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فقال ما أحسن هذا الكلام في ذلك الوقت نفذ القرآن إلى القلب فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل على دار الأرقام, الأرقام وذهب وكانت قصة إسلامية مشهورة هذا قلت لكم هذه القصة لا يثبتها أهل الحديث ولكن هي مشهورة عند أهل السير والله أعلم بها
1: سائل يسأل كيف نجمع ما بين العلم الديني والعلم الدنيوي مبارك الله فيكم
0: هذا سؤال جيد وإن كان لا علاقة له بما نحن فيه الأصل أن تجمع بين العلم الديني والعلم الدنيوي هذا الأصل وهذه إن شاء الله سنتحدث عنها في محاضرة أيضا كل مكلف يجب عليه تحصيل قصة من العلم لا يستثنى من هذا أحد لا رجل لا امرأة لا صغير لا كبير أحد كل مكلف يجب عليه أن يعرف من العلم ما يعبد به ربه وما زاد على ذلك؟ يكون داخل في فرض الكفايات الذي يسقط عن عن باقي الام عن الامه بفعل اذا قام به من يكفي ولكن العلماء او طلبه العلم او غيرهم لا ليسوا عاله على المجتمع ماشي قراد في ظهر الناس كان الائمه ائمه وكانوا ذوي حرف فهذا الاصل يعني من خلاف المسجد والناس تنفق عليه هذا خارج عن الاصل، يقال له أغني نفسك اربا إيه بنفسك عن اخذ اوساخ الناس، الصدقات اوساخ الناس اذا هدوك هذه كلام اخر، ولكن ان تعيش عالة على الناس هم يطعمونك كذا مشكله هذة. ولم تكن سيارة سيارة يعني الصالحون قبل هذا من السلف سلف الصدق ابدا ما كانوا على تجار كذا الان قد يكون في هذا الزمن الامر اصعب لان العلم الدنيوي هذا قد ياخذ منك وقتا طويلا جدا لا يترك لك الا القليل للعلم الديني اقول لك نحن انت لا تتسابق مع احد هذا القليل اذا داومت عليه تبلغ به ان شاء الله فانت يعني لا يشترط ان تحصل العلم في شهرين في ثلاث شهور في خمس سنين لا العلم هذا عباده تعبد بها ربك عمرك كله حتى يقبضك اليه. عندك شويه اليوم كامل تخدم فيه ومن بعد ساعه ساعه في اليوم تكفي. ولكن ساعه في اليوم مستمره. اقول لبعض الذين الل- 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 يريدون حفظ القران يقول انا مشغول انا كذا انا اعمل انا ادرس اقول له خصص ساعه من وقتك كل يوم. وهذه الساعه لا تخليها من القرآن جعلتها القرآن أتركها القرآن. إذا, إذا جاءك أي إنسان تلك الساعة للقرآن أقول حتى لو جاءك ملك الموت في ذلك الوقت قل لي يا ملك الموت هذه وقت القرآن رجع لي من سالي عاد رجع ومالك لهم تشمع طبعاً هذا إذا تأتابي لأحد
1: سؤال ما هي الكتب التي تنصح بها يعني الكتب التي تعالج عنوان موضوع موضوعكم اليوم وكذلك ما هي الكتب التي تنصحون بها كتب سيرة المحققه فيما يتعلق بتاريخ العرب قبل الاسلام وكذلك سيره النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الله
0: عليه انا في الواقع الكتب التي اقول او الكتاب الذي انصح به كل من استنصحني هو كتاب الله عليك بكتاب الله في فيه الغناء فيه الكفايه وفيه الاستزاده للمستزيد كتاب الله اذا احطت بكتاب الله حفظا إذن ارشدك الى غيره ولكن لا تخلطوا بكتاب الله شيئا القران الناس اهملته وتركته ولنا عوده ان شاء الله مع هذا الموضوع مع هذا الموضوع في في محاضره قادمه وياتيني الطلبه يقولني نريد منهجا ل طلب العلم كيف نطلب العلم كيف تطلب العلم هي القران لم بعد القران لو مع القران مع القران القران لا تخلط بالقران شيئا اذا حفظت القران ارجع عندي واحدثك اذا ما حفظت القران ان صرفت على العلم جمله وتهنينا منك وتهنيتي منا لكن بالنسبة لكتب السيرة المحققة ما كانوا يحققون في السيار هذا الذي أقول لكم يعني هذا لماذا نحقق السيرة السيرة لا نستربط منها الأحكام هب أنك رويت شيئا ضعيفا في السيرة ما ضير ذلك مثلا قد يطلب التحقيق في بعض المواقف ولكن لأن لها مدخلا في الأحكام أو لها مدخل في العقائد مثلاً بالنسبة لما كان شجرة بين الصحابة والفتن المشهورة هذه لماذا يطلب التحقيق فيها لما بني عليها من العقائد وأن الصحابة كلهم عدول وأن كذا وأن كذا فتأتي الكلام فعل تلك الفتن أما إذا كان سرد للسيرة يعني ولكن المطلوب أن تقرأ السيرة عند يعني كل علماء المسلمين المأمونون ابن إسحاق هذا من علماء السيرة المأمونين وإن كان الإمام مالك قال فيه هذا دجال من الدجاجلة ولكن هذه القصة كانت بين الامام مالك وابن اسحاق لا علاقة لها بالثقة. ابن هشام هذب سيرته. الزبير بن بكار له سيرة. موسى بن عقبة له مغازي كان الامام مالك يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة. ومن المتاخرين ابن كثير في بداية النهاية. الذهبي في تاريخ الاسلام. ابن الجوزي في صفة الصفوة. وطبعا كما قلت لكم يعني السيرة ليست مستمدا للأحكام جاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه فحاول أن يحقق في السيرة وكتب صحيح السيرة النبوية ولكن طبع منه مجيليد صغير طبعا لا يكفي هذا لا تعرف به السيرة لأنه أصلا هو غير مكتمل ثم أنا قلت لكم العرقي قال وسهلوا في غير موضوع رواه أه, آه سهلوا في غير موضوع من غير تبيين لحكم ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد هذه مهمه لك لتفهموا ان هذا العراقي نظم مقدمه ابن الصلاح وابن الصلاح ذكر جمع في مقدمته خلاصه ما ذكره المحدثون في حتى انتهوا الى عصره وعلى كتاب ابن الصلاح وألفية العراقية دور على المصطلح إلى الآن إذن مذهب المحدثين عموماً أنهم كانوا يتسهلون في غير الموضوع الموضوع هذا لا يتسهل فيه والضعيف في غير العقائد والأحكام يمكنك أن تذكره ولو لم تقل هذا ضعيف وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لحكم من غير أن تبين حكمه ورأوا بيانه في الحكم والعقائد بيانه في الاحكام وبيانه في العقائد والله اعلم.
1: <تصفيق> طيب بارك الله فيكم، باقي جل الاسئله التي وصلتنا فقهيه يعني خارج الموضوع. فإن اذن الشيخ ان شاء الله نستغل فرصة ونطرح عليه او نؤجلها حسب فالون يعني الشيخ كان متعبا الله يبارك
0: فيك لسنا مضطرين ان نجيب عن كل سؤال ورد علينا م- اي قضيه نعم ثم اذا اسئله فقهيه واحد سؤال ولا جوج لكي لا نرد جميع الاسئله ونرفع المجلس اذا اذنتم
1: نعم نجرنا نعم. عليه لكن بعض الاسئله مكرره نعم سؤال يقول صاحبه هل يجوز للمسلم ان يرقي نفسه بنفسه
0: هل يجوز للمسلم ان يرقي نفسه بنفسه
1: نعم
0: يعني ما المقصود بالرقيه هنا
1: الرقيه طبعا طبعا هو قد يعني ما المقصود
0: هل المقصود بها هي قراءه القران وهي ذكر الادعيه النبوي الخاصه بهذا وما المانع ان يفعل و يعني اذا اذا اراد ان يفعل ذلك بنفسه فهذا اولى له. واذا اراد ان يستعين على ذلك ببعض الصالحين ممن يظنه من الصالحين من اخوانه فهذا ايضا لا باس به. لا. الله اعلم.
1: سؤال يقول صاحبه هل تعتبر الصلاه في البيت جماعه مع الزوج الابناء، هل تعتبر صلاه جماعه؟
0: اي نعم. صلاة مع الأبناء والزوجة صلاة جماعة لا لا شك في هذا
1: سؤال يقول صاحبه هل تنصح الشباب من ألمانيا أن يهاجروا إلى المغرب مثلا إلى طنجة ليتعلموا دينهم ويتعلموا اللغة
0: كل موضع يظن أنه يتعلم فيه وكان الانسان قادرا على ذلك من غير تضييع حقوق واجبه ومن غير ترك لما هو اولى له فليفعل طنجه في المغرب في المانيا في فرنسا حيث ما ظن انه يستفيد انه يحفظ القران فليفعل هو ان شو؟ الـ 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 احيانا قد تكون الصحبه عـ عـ تعوق صاحبها عن القران ما ما الذي يقع؟ وهذا شيء رايناه عند الناس يأتي يعني ثلاثه من الاصحاب ممن ارادوا حفظ القران فيقولون سنحفظ القران فيتواعدون ويكون الاسبوع الاول كل يوم يحفظ القران وكذا فيجتمعون الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الشهر الاول بعد ذلك يدب الفتور الى احدهم يبقى ذلك الواحد يتاخر اذا تاخر ذلك الواحد كان تاخره ذلك سببا الى دبيب الفتور الى اخوانه فيتاخر الثاني فينقطع الركب ولكن اذا كان الواحد معتمدا على ربه ثم على نفسه يغض الطرف عن هذا وعن ذاك ويقول أنا كل يوم مثلا من السبعة لثمنياء أو من الخمسة لستاء أو كذا هذا اليوم تنحفظ فيه وتنرجع فيه المحفوظ الناس ما جاش الناس ومستمر هذا أنا أرى الله أعلم أنه قد تكون نتيجته في حق كثير من الناس أو لا من ذلك الاجتماع وهذه طبعا ليست فيها قاعدة عامة أيها الناس فعلوا كذا لا هذه بحسب استعدادات الناس فاحيانا قد تفيد الاجتماع واحيانا قد يضر وليست البقعة يعني البقعة طنجة وكذا أو كذا لكن إذا رأى أنه إذا مشى الطنجة ولمشى شي باديه أحد طنجة شي جامعة ولا يخرج منه حتى يحفظ القرآن وهذا كان سهلا عليه ولم يسترتب عليه تضيع حقوق واجبة فلا أرى أي شيء يقعده عن الذهاب إلى طنجة